0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Hei ja oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen pään pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Poltergeistelin räyhä henki-ilmiö on elimellinen osa kansanperinnettämme. Häiritsevät henget ovat tehneet vuosisatojen ajan kaiken näköistä niin torpissa ja pirteissä kuin talleissa ja kartanoissakin. Mutta mistä ilmiössä on pohjimmiltaan kysymys? Syrjäseutujen asukkaiden taikauskosta vai todellisista selittämättömistä tapahtumista? Siitä kanssani keskustelemassa ilmiötä dokumentoinut ja aiheesta aikanaan kirjankin kirjoittanut Heikki Tikkala. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon. Miten alun perin kiinnostuit räyhähenki-ilmiöstä? 70-luvun alussa minä olin semmoinen. Romanttinen nuorimies, joka oli saanut vaikutteita New Ageistä ja idämaisista uskonnoista ja tuli opiskelemaan Helsinkiin uskontotiedettä ja sitten Ja silloin oli onneksi just kerätty uutta hyvää materiaalia tämmöisestä leppävirtalaisesta poltergeistista kohamaen pirusta nauhoitettua aineistoa ja minä innostuin siitä, että hei, tässähän on jotain. Ajattelin, että minä tein niin kuin teinkin sitten. Kävi vaan niin, että sitten siellä oli tämmöinen huolimaton lause, kun se teki niin suuren vaikutuksen minuun. Minä kirjoitin siihen esitelmään, että tämä täytyy ottaa ihan vakavasti mahdollisuus, tässä on aito paranormaali ilmiö ja Matti Kuusi oli silloin professorina ja hän kirjoitti minulle aika pitkän kirjeen ja se pääsanoma oli se, että jos haluan lisää selvitystä sille hänen kannalleen, että tiedon tulee tulla ennen uskoa, niin minun pitäisi lukea eno Kailan syvähenkinen elämä. No minä... Nopeasti tiputin pois tämän, tämän tuota kommentoivan lauseen ja sitten se hyväksyttiin se esitelmä. Mutta kyllä minä silloin jo huomasin, että tämä aiheuttaa suuria tunteita, tämmöinen poltergeist. Siellä seminaaritilaisuudessa oli Matti Kuusin lisäksi Lea Virtanen, joka oli silloin kansanostieteen dosenttina. Ja Lea oli jonkunlaisen parapsykologisen... Herätyksen saanut, niin että hän otti nämä ilmiöt vakavasti. Ja Kuusen ja Virtasen välille tuli sitten nokkapokkaa siinä ja Kuusella oli punaiset läikät poskilla ja muistan kun Lea Virtanen sanoi, että minua suorastaan naurattaa nuo Matti Kuusen rationalistiset selitykset.
0: Eli tota, räyhähenki-ilmiön räyhä tutkiminen johti sitten räyhäämiseen ihan näin akateemissakin ympyröissä.
2: Kyllä, eikä se varmaan vieminen räyhääminä ole siltä alalta. No, jos nyt
0: kuvailemme kuulijoille tässä aluksi, että mistä, tästä polta, mistä on kyse poltargaist-ilmiössä tai räyhähenki-ilmiössä, niin miten tämän erittelisit?
2: No laajemmin ottaen se on kummittelua, ja muusta kummittuloista sen erottaa se, että ne ilmiöt on, sanotaanko fysikaalisia, että kaikki paikalla olevat näkee esineiden liikkuvan selittämättömästi tai sitten kuulee koputuksia, joille ei löydy koputtajaa. Ja toisekseen sitten nämä ilmiöt kestää aika pitkään, tyypillisesti viikon pari, pari kuukautta jopa vuoden, niin että niitä pääsee seuraamaan kohtuu monta henkilöä. Ja kuitenkaan niin kyseessä ei ole tämmöinen perinteinen kummitustalo, niin kuin niitä on vanhoja kartanoita ja muita, joissa on ja jo usein sukupolviin ajan, vaan poltergaistilla on aika selkeä alku ja loppu, että se putkahtaa esiin, rymistää aikansa ja sitten se katoaa. Ja mikä vielä on tyypillistä on se, että Aina tuppaa löytymään henkilö, jonka ympärillä nämä kummittelut tapahtuivat. Niin ettei ne olekaan paikkasidonnaisia, vaan ne liittyy johonkin henkilöön. Jos henkilö muuttaa toiseen taloon, niin kummittelu seuraa mukaan.
0: Eikö tämä henkilö ole useimmiten nuori poika tai tyttö?
2: Kyllä varmaan jo Ehkä yli puolessa tapauksista ainakin niin on tämmöinen 10-20 vuoden välillä oleva ja vielä jostain syystä useammin tyttö kuin poika. Sen enempää miettimättä, mistä tämä johtuu, mutta tämmöinen jakautuma on niin kuin löydetty.
0: No mainitsit tässä näitä ennakkoehtoja, joiden tulee täyttyä, jotta niin sanottu poltergeist toteutuisi. Ja olet kirjassasi maininnut myös muutamia muita, kuten esimerkiksi se, että poltergeist on harvinainen ilmiö, eli se ei ole, voisiko sanoa, jokapäiväinen juttu. Ja siinä on havaittavissa jonkinnäköinen älyllinen elementti. Mitä tällä tarkoitat?
2: No ensin tuo, että Suomessa on arkistotietojen mukaan ehkä korkeintaan satakunta tämmöistä poltergeistiksi, luonnehdittavaa kumittelua, mikä meinaa, että se on aika syystä perinnettä. Ja yksittäisen ihmisen kannalta se meinaa, että useimmiten kyseessä on ainutkertainen tapahtuma. Ja tällä on vaikutusta siihen myöskin, että tuota, miten sitten selitetään Poltergass, koska se ei liity tähän Kaikkien tuntemaan yliluonnollisen olennon roolikäyttäytymiseen, vaan se ikään kuin putkahtaa aina uutena niille kokijoille. Mitä kysytkään sen lisäksi vielä? Niin, että sitten jos
0: poltergeist on vähän kuin tällainen kiusallinen sukulainen, joka ilmestyy kesämökillä, on siellä aikansa ja lähtee sitten pois. Mutta viittasit siihen, että poltergeist ilmiössä on aina havaittavissa tällainen älyllinen elementti.
2: No kyllä, siis lähes aina Ainakin, jos saa kehittyä hetken aikaa, niin ihmiset yrittää saada selville, että mistä siinä on kysymys. Kun kuuluu, seinässä kuuluu jyskytystä, mitään ei näy, ei löydy aiheuttajaa, niin sitten joku älypää keksii, että hei, kysytään siltä itseltään, että kuka sinä olet, tai jotain tämmöistä, tai paremmin vielä, että voi vastata kyllä tai ei, ja koputuksilla, Yksi, Yksi,
0: kyllä, kaksi aivan,
2: aivan tähän tyyliin on kehitetty sitten tuota kommunikaatiota ja useissa tapauksissa sitten mukaan saatu sieltä tietoa, että millainen henki tässä on kyseessä. Sitten on vielä, kun tätä tarpeeksi pitkälle viedään, niin, niin uskomatonta kuin se onkin, niin jotkut poltergeistin on oppinut puhumaan. Että ainakin kaksi tapausta on Suomessa tämmöisiä joissa aivan varmasti kuultiin puhetta, niin että voitiin suoraan jutella tämän kummituksen kanssa.
0: Mitkä nämä tapaukset olivat?
2: Parkanon Hemmilänpiruut on tunnetuin ja sitten oli pihla ja vedellä Raision torpassa oli toinen tämmöinen. Tämä jälkimmäinen kummitus puhui kuulema naapurissa asustaneen emäntävainajan äänellä ja emänällä oli jäänyt jotain hampankoloon, ja sitten tuota, tämä kummittelu liittyi siihen. Niin, tämä,
0: ähm, tämä Hemmilän piru, niin eikö tämä ollut myös kiinnostunut virsien veisuusta?
2: Niin, lohdutukseksi kyllä. Että hän kertoi sitten sillä vaimealla, vaivaisella äänellään, että tuota, hän tuntee olonsa paremmaksi, jos veisataan. Hänellä oli myös lempiversia, jota piti sitten veisattamaan. No, omassa
0: suvussani tällaista folklorea on myös liikkunut. Eli sitä, että esimerkiksi sodassa kaatuneet ovat käyneet koputtelemassa leskiensä ikkunoita ja vastaavaa. Niin Mainitsit, että näitä itse tapauksia ei kuitenkaan ole juuri sataa enempää kansanrunousarkiston uskomuskortistossa, niin uskotko, että suurin osa tästä folkloresta on jäänyt tallentamatta, tai ihmiset eivät ole kehdaneet
2: puhua siitä? Aivan varmasti on näin, mutta kyllä siitä huolimatta niin poltergeist, täysimittainen poltergeist on tosi harvinainen, että Ulkomaisessa kirjallisuudessa on ehdotettu, että mahdollisuus joutua todistamaan tällaista poltergeist-kummittelua on suurin piirtein yksi miljoonasta. Mutta muistan kyllä, kun keräsin Kangasniemellä tietoja mm. tuosta maailmasnimen kummituksesta, niin siellä yllättäen putkahti esiin toinenkin tämmöinen selkeä kummittelutapaus, josta ei ollut mitään tietoa aikaisemmin. Ja epäilen, että näitä kyllä löytyy sitten tämmöisiä pienen piirin tietoja ja tapauksia paljon enemmänkin. No,
0: jos ajatellaan... Poltergeist-ilmiötä, niin kuinka usein ilmiö on näissä sinun läpikäymisissä tapauksessa ollut selvästi pahan suopa? Siis pyrkinyt haittaamaan elämää tai jopa vahingoittamaan paikalla olijoita. Ylöjärven Martinin torpassa ainakin puukot olivat lennellä 1800-luvun lopussa.
2: Joo, voisi sanoa, että lähes aina kum... kumittelija on pahan suopa, mutta... Ei juuri koskaan todella pahan suopa, että olisi aiheuttanut todellista vahinkoa ihmisille. Ehkä pahin tapaus, mitä nyt oli noissa kertomuksissa on tuo Pohjanmaalla tapaus, jossa piikatyttö heitettiin takkaan, niin tähän kasvonsa paloivat. Se oli jo 1800-luvun lopulla. Mutta muuten niin tuota mustelmia on tullut, mutta nämä puukon heitotkin ne usein on niin tämmöisiä varoituksia, että jos joku puhuu halveksivasti kummituksesta, niin puukko tärähtää seinään, seinään siihen, siihen tuota halventajan viereen.
0: Eli toisaalta tarkoituksena on lähinnä pitää talon väki ruodussa eikä niinkään vahingoittaa ketään?
2: Joo. Kyllä, mutta hyvän suopia tuskin koskaan on, että selvästi niistä huomaa, että takana on jonkinlaista henkistä painetta, joka haluaa purkautua. On, on ehkä kärsitty vääryyttä ja sitten tällä omituisella tavalla koetetaan korjata. Se.
0: Psyykkistä voimaa jonkinlaista.
2: Mm, niin. No näihin tapauksiin
0: liittyy myös jonkin asteista kujeilua tai tällaisia hivänä lystikkäitäkin ilmiöitä tämän niin sanotun pirun taholta. Niin mitä kaikkia konnuuksia pirut ovat suomalaisessa poltergeist-historiassa tehneet talon väelle?
2: Lähes melkein mitä tahansa. Ihan tyypillistä, että kun porukkaa tulee katsomaan, niin ne... Rukkaset häviää, katsojalta ne löytyy jostain ruokatiinusta. Ja ruokien pilaaminen on sitten taloväen kannalta hyvin yleistä, että heitetään sontaa ruokapataan. Ja...
0: Ei, tämä oli tämä kylmäojanpaaran tapaus, eikö ollut?
2: Ja se on se, ihan se kaikkein vanhin 1850-luvulta tuota paara, Mutta tosin paara oli siitä kiva, että se väittämään mukaan myöskin paistoi pannukakkuja taloväen.
0: Niin, että siis hänellä oli myös tällaisia myönteisiä ominaisuuksia. No, Suomessa on tapahtunut lukuisia poltergaisteja, joita on samanaikaisesti seurannut suuri joukko ihmisiä poliiseja ja mediaa myöten. Tunnetuun näistä siis kansainvälisesti on varmaankin tammikuussa 1885 Martinin torpassa ylöjärvelä mellastanut piru, jota puitiin oikeudessa asti, koska Martinea syytettiin muun muassa viinan myynnistä. Ja valaehtoisista todistajista 14-15 vaan noi kokeneensa yliluonnollisia ilmiöitä. Niin kuinka tyypillistä tämä on, että suuri joukko ihmisiä tapauksessa kertoo nähneensä saman asian?
2: Se oikeastaan seuraa ihan siitä, että ne ilmiöt on kaikkien nähtävissä. Kaikki näkee, että sanotaan, kynttilän jalka nousee pöydältä, kiertää tuvan ja sitten lennähtää jonnekin nurkkaan. Tai kaikki kuulee koputukset. Siitä oikeastaan ei ole epäselvyyttä. Mutta sitten siitä tietysti on, että mistä se johtui.
0: Millaisia selityksiä näillä sitten useimmiten annetaan?
2: No selvä on, että ihminen, joka ei pysty uskomaan, että tässä olisi jotain niin sanottuista yliluonnollista, niin keksii hyvän petosteorian. Ja sitten ihmiset, jotka on niin vakuuttavia kokemuksia saaneet, että ei voi hyväksyä petosteoriaa, joutuu turvautumaan sitten kulttuurin tarjoamiin yliluonnollisiin selityksiin. Ja kansanperinteessähän ne on sitten tämmöisiä esimerkiksi, että Sinne on piilotettu taikapussi, joka aiheuttaa nämä ilmiöt. Tai ruumis. Sitten, niin, lapsen ruumis on muurattu jonnekin takkaan tai mitä niitä onkaan. Ja tuota, ehkä kuitenkin ne on jälkikäteen pohdittu sitten nämä, että silloin kun tämä tapahtuu, niin aika harvoin löytyy sitten selitystä.
0: Mutta ikään kuin oman mielen rauhan säilymisen kannalta on järkevää kehittää jonkinnäköinen selitys. Ja näistä nämä selitysmallit usein kumpuavat. Onko tämä sinun ajatuksesi?
2: On pakko kehittää, koska näistä tulee yhteisöllisiä tapahtumia. Kymmenet ihmiset käy katsomassa. Pitäjä Vallesmanni käy siellä, kirkkoherra käy siellä. Paikalliset tietäjät käyisi paikalla, siitä tulee yhteisöllinen asia, eikä yhteisö voi sitä kestää, että myöntäisi, että ei hittolaina, emme tiedetä, mistä tämä johtuu.
0: Niin muistan, että oliko tämä nyt Mäkkylän poltargaistia 40-luvun loppupuolelta, kun virkavalta antoi tiedotteen, jossa kertoivat, että poltargaisto on virkavallan hallinnassa.
2: Kyllä. Ja niinhän se, niinhän se kulttuurissa täytyy ollakin, että tuota, täytyy luottaa siihen, että hallinnassa tämä on.
0: Jos ei papisto, niin virkavallan ainakin. No sinä olet itse omakohtaisesti tutustunut niin kutsuttuun Lahden kummitukseen, viimeiseen kuuluisaan suomalaiseen polttarukaistapaukseen, joka mellaisti Samonkatu 1986 keväällä 1974. Kuulemme kohta myös julkisuudessa ennenkuulemattomia nauhoituksia ja haastatteluja, jotka Panu hietane on omine kätösideen digitoinut kelan nauhoista. Mutta jos voisit alustaa tämän tapahtumasarjan, niin mistä Lahden kummituksessa oli
2: kyse? Niin, 74 vuonna olin viimeistelemässä opinnäytetyötäni poltergeististä ja silloin se putkahti. Suurella ryminällä julkisuuteen, tosiaan radiota myöten, iltasanomathan sillä ensiksi teki suuria otsikoita. Mutta minä en yhtään ollut innostunut, että lähtisin sinne joukon jatkoksi, kun minä olin aika tarkkaan tiesin, hu, minu, millaista hulabalouta se on, niin mietin, että ehkä minun expertiisi on paremminkin niissä kertomuksissa, ja ajattelin, että odotan syksyyn sitten, ja vasta elokuussa 1974 menin sinne paikalle, mutta niin kuulin, että kummittelu edelleen jatkui. Tosin se oli lehdistössä jo kertallen kuopattu, että tuota, poliisit oli käyneet paikalla ja lehtien mukaan sanoneet, että heidän puolestaan taloväki saa keskenään koputella niin pitkään kuin haluaa, kun hän ei häiritse muita sille. <tivät> <tivät> Mutta se kummitus ei suostunut tätä uskomaan, että tuota, hän, hän ei ole olemassa, vaan on talo vaan aiheuttama. Se olikin siirtynyt sisätiloihin ja pienet esineet oli alkanut lennellä siellä kadun vanhassa puutalohuoneistossa. Ja niin sitten kävi, että tuota, vähän väkisin jouduin sitten sen lisäksi, että haastattelin talon väkeä, niin jouduin yöpymään myöskin siellä kummitustalossa ja Seuraava.
0: tahtoisesti.
2: Niin, Etkö kehdannut kieltäytyä? <laughs> no kyllä, silloin alko tuntua, että ei tästä voi kieltäytyä se on kerran elämässä.
0: No millainen sinun yösi kummitustalossa oli?
2: Kyllä, se hyvin hiljainen oli, että siis siinä perheessä oli vanha pariskunta ja sitten heidän täysikasvuiset tai lähestöusikasvuiset kaksi poikaansa. Ja... Vanha pariskunta ja nuorempi poika oli tässä samassa huoneessa tuossa yöpymässä. Vanha pari oli olohuoneessa nukkumassa ja poika nukkui keittiössä ja sitten se väliovi oli kiinni. ja Minä istuin olohuoneen nurkassa ja pidin nauria valmiina, että jos se koputtaa, niin otan heti nauhalle. Ei varsinaisesti koputtanut kyllä, että tuota, se mitä tapahtui oli, että Joskus ennen 12 kuului tämmöinen terävä napsahdus seinästä ja sitten lattialta kuului, että pomppi, kun sitten pantiin valot, niin nähtiin, että muovihelmi oli lennähtänyt sieltä talovaan mukaan. Se oli keittiöstä, keittiön laatikossa oli muovihelmiä askartelua varten. Ja se oli kyllä kiinnissä tuota väliovi ja laatikot oli myös kiinni, mutta... Joka tapauksessa me poimittiin muovihelmi sitten lattiasta. Ja puolen tunnin kuluttua tapahtui taas tämä sama, että helmi lensi seinään ja tippui lattialle ja sitten poimittiin siitä. Ja siinä välissä oli ollut kolmas helmi, joka oli oikein vanhan pariskunnan miehen otsaan osu. Että siitä ei kuulunut napsahdusta, vaan se poimittiin sitten sieltä sängystä. Näitä ilmiöitä siellä tapahtui. Muutama napsahtus kuului seinästä, mutta ei kovin merkittäviä.
0: No pitäisikö tässä vaiheessa kuunnella hyvänä näitä nauhoja? Tämä ensimmäinen nauha, niin nämä ovat siis perheen poikien kotitekniikalla tekemiä nauhoituksia. Ovatko nämä sitten syksyä 1974 vai ovatko nämä kesältä jo?
2: Nyt minun pakko sanoa, että minä en muista kummin se on.
0: No kuunnellaan nämä. Ehkä, öö, ehkä silloin muisti virkistyy. Kuulinko sinäni? Kuulin.
3: Heresantti. Isä, ikkunakopunetti. Ah. Joo. Mä <tuh> käsit.
0: Tässä siis Poltergeistin keskushenkilö, oli hän noin 60 kymmenissä, Märtä, perheen äiti. Selvästi hyvin, voisiko sanoa, kauhistuneena tai surullisena tässä totta, että ikkunaan koputettiin.
2: Nyt minä veikkaisin, että tämä on sitten kevätpuolelta 1974, mutta minun muistini mukaan siinä alussa kuuluu se koputussa tai suorastaan jyskytys, että tästä nauhoituksesta se näyttää sitten leikkautuneen pois.
0: No kuunnellaan, täällä on vielä toinen tällainen pätkä, jonka Panu Hietana vaan meillä digitoinut. se Heinä kuului koputusta ja itkua.
2: Joo. Ja sitten tämä rumina, mikä siinä lopussa oli, ymmärtääkseni johtui siitä, että perheen lähes täysikasvunen poika hyppää vanhempiensa sänkyyn turvaan tältä kummitukselta. Ja sitten jälkeenpäin, kun mietin, että mitä siellä tapahtui, niin kyllähän näiden kuunteleminen se antoi sen vaikutelman, että... Ei täällä ole väkikään tiennyt, mistä siinä oli kysymys. Ei ne ole niin hyviä näyttelijöitä, että ne olisi voineet tempaista tämmöisen esityksen.
0: Eli he olivat sinun mielestäsi autenttisesti peloissaan olevia
2: ihmisiä? Kyllä, kyllä.
0: Kuunnellaan tässä vaiheessa sinun tekemäsi haastattelu Lahden kummituksen keskushenkilöstä Märtasta. Tämä on syksyltä 1974.
3: Se, se sattui silleen, kun poikaka poika, tavattiin siis tuolta hirt, hirttääntyneenä. Siinä 20 vajaa 10. No minä en ollut sillä hetkellä ja kyllä oma itten moni niin sekaan. Lähän sen tietää tuolla tapaus. Mutta sitten Illalla, se on siinä, mitähän se oli. Siinä se oli. Yhentoista jälkeen joskus. Tuohon ikkunaan kovutettiin kolme kertaa. Tuohon peräikkunaan ja oikein kovasti. Sit
2: siihen, että...
3: No sitten samana iltana.
2: Jäämään...
3: Kohta sen jälkeen se meni tuohon ikkunaan kerran ja tonnekin. Ikkunaan on no, naapurittu muuten kuulin. Tulla. Ja sitä rataa se lähti menemään sitten, että se oli jatkuvalla syötöllä, niin kolmisen viikkoon oli sitä ikkunaan kovuttamista. Tottavaa, minähän menin ihan niin hysteriaan. Kahdestaan oltiin tällä tommoinen tapaus sattuna. Sellaan kauhea kovutus kuului, että niin kova, että niin se olisi oikein kova hätä ollut. Niin kuin se olisi takaa ajanut joku, jotain henkilöä siis. Mutta kaikki, mitä minä ajattelen, niin kaikki... Toi nu miehenkin sanoi, että Pertti sanoo, jää hyväiset ja, ja kun se tietää, että hän on huono huonokuulonen, kun se käyttää kuulolaitota mun mies, niin se vissii sen takia niin kovasti kokitti, että hänkin kuului. Ja tätä sitten jatkoi kolmisen viikon, jatkuvalla syötöllä niin, että joka yö. Ja täällä oli viranomaiset, ja, ja tota, täällä oli paljon porukkaa, oli kirkkoherraa myöten, oli tämä malkavaarja, oli... Oli se Ilta-Sanomien toimittaisen ranta karia, sitten oli se urkuristi, oli tuolta levohautasmaalta, sieltä kappelista, joka aina urkuja soittaa. Se oli täällä ja täällä oli paljon nuorisoa. Oli vapaakirkkolaisia, oli helluntalaisia, en minä kaikkia uskontoja jaksa millään muistaa, mitä oli. Ja kaikki teki sitä samaa rukoustyötä, mutta mikä ei auttanut yhtään mitään. Täältä kamari, lattia, niin paljon porukkaa täynnä ja koko illan ne piti rukousta tässä. Raamatut oli levällään kaikilla. Mutta kun se rupesi tohon hakkaamaan, niin kyllä jokaiselta meni raamattu kiinni. Ja se on aina siinä, niin kuin nytkin, niin se on siinä 11 kahden puolella. Saattaa se joskus olla vähän vajaakin 11 mutta suurin, suurin osa se on niin 11 ja kah- yhden välillä sillä välillä. Mutta se kyllä monta kertaa niin se menee, että se on niin Aamu, aamupuoleen yötäkin kahteen ja silleen, kun rupee päivä, se leviää. Niin tota päivällä ei kuulu mitään erikoista, mutta mitä nyt ovet, ovi tänäänkin kävi tuolla. Myö katsottiin täällä telekkaa näin. Tää mun nuorin poika oli täällä veljänsä tykönä Kalevilla. Se on mopo epäkunnossa ja se on sitä laittamassa. Ja... Me katsottiin televisiota tässä ja istuttiin. Niin ovi kävi samalla lailla ja niin kovasti, kuulkaa että ovi kävi, että mä hätkähin oikein tässä nojatuolissa. No minä sitten, mutta siellä kuulu näin. Tälleen näin. Näin, että niin siellä ihminen olisi ollut ja sen nenä oli tukossa. Pertillä oli tämä tapa. Kyllä. Ja tota, minä sanoin, no jos Risto tuli, no miksen se sitten valopa keittiöön, minä sanoin. Ja meen täältä, no ei siellä ketään ole. Ei ketään ollut keittiö laivan tyhjä, niin minä puhun miehelle, niin sitten minä sanoin, että no Ele, että ainakin oli keittiössä, että se teki tälleen. Ja etenkin jos se oli oikein tulokuttomassa kunnossa, eikä se nyt niin tulokuttomassakaan kunnossa olla tarvinnut, niin se ei laittanut valoa koskaan keittiöön, kun se tuli. Se tuli joko tänne tai sitten kävi sänkyyn pitkälleen.
1: Perttu Häkkinen.
3: No silloin ainakin Pertin kuolema edellä, niin minä ainakin käsitän, että se olisi ollut niin joku ennen sen kuolemasta. Mutta eihän tätä näe osaa, kun ihminen on, hengissä osaa ajatella, mutta näin jäljestäpäin. Ja sehän varmasti Pertti itse arvaskin, koska meeti jo ainakin sanonut kun tuo kävi, tuo meeti jo meillä, kun on tossa, että Se oli yhdeksän vuotta hautunut kyllä itsemorhaa. Meetio kävi sitten kohta, niin se oli siinä, oli vaan se pari Ei ollut pariakaan, niin siinä parisen viikkoa suurin piirtein pojan kuoleman jälkeen. Eikä me että täällä mitään Meetioita suolessa onkaan ollenkaan. Niin Meetio ainakin, se sanoo, hän ottaa yhteyttä vaina ja Pertilo on ollut paljon puhumista ennen kuolemaansa. Mutta se ei voinut puhua. No se ties sen, että jos se olisi tämänkin nyt mulle sanonut, niin tota, miksikä se olisi tehnyt minun mieleni.
0: Ja tässä kuulimme siis Heikki Tikkalan äänittämiä nauhoja, jotka parhaimmillaan tai par aikaa löytyvät siis Lapin yliopistosta Juha Pentikäisen arkistosta. Panu Hietanava näitä on sitten tässä viime päivinä digitoinut. Studiossa ja räyhä henki-ilmiöitä e, torpissa ja arkistoissa dokumentoinut Heikki Tikkala. Mitä ikinä tästä kiehtovasta kansanperintäemme sirpalleista haluattekaan tietää, niin kysykää huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi puhe. No Heikki, tässähän oli Lahden ta- taustalla tällainen nuori päihdeongelmainen mies, joka hirtäytyy tänne Sammonkadun ulkorakennukseen e, keväällä 74 kun sinä kävit tätä perhettä tapaamassa syksyllä 1974 ja olen näitä tapauksia sitten, arkistoista tutkinut ja muutenkin, niin millainen kohtalo useimmiten odottaa perhettä, jotka joutuvat, joka joutuu tällaisen poltergeist-tapauksen kautta julkisuuteen?
2: Joo, niin kuin aiemmin jo puhuttiin, niin se kohtalo on aika paha, koska tuota... Ei, ei yhteiskunta tai yhteisö niin voisi sietää sitä, että myöntää jonkun asian selittämättömäksi, vaan sillä löydetään väkisin selitys.
0: Eli jokainen suomalainen tapaus on siis selitetty on. näin ä, sitaateissa.
2: Ja useaan kertaan tietysti, mutta kaikki on todistettu petokseksi enemmän tai vähemmän väkisin. Ja tietysti kaikille on löytynyt myös yliluonnollinen selitys. Mutta Lahden tapauksessa, niin ne tuota, ei ole tasapainossa ollenkaan nämä kaksi selitysmallia, vaan kyllähän lahtelaiset piti tätä petoksena, tätä kummittelua. Eikä se siitä varmaan miksikään muuttunut. Mikä on sinun oma tulkintasi sitten? Kyllä minä sen jätän avoimeksi tämän, että tuota... Mutta se johtuu siitä, että minun mielestä ma- maailmanlaajuisesti löytyy niin hyvin dokumentoituja poltergaista, että minä hyväksyn sen ilmiön todenperäisyyn. Uskon, että on nykytieteelle selittämätöntä esineiden liikkumista ja koputusta.
0: Eli tarkoita tällaista hi- hidasta esineiden mutkittelevaa liikkumista esimerkiksi ilmassa, mitä Noin, näissä Sehan Sehän
2: on poltergaisten tyypillistä ja sitä esiintyy suuressa osassa tapauksia. Mutta ei esimerkiksi, jos ajatellaan suomalaisia poltergeisteja, niitä noin 50 tapausta, jotka on käynyt läpi, niin kyllä tämä Ylöjärven Martinin kummittelu on ainut, jonka perusteella voisi pelkästään sanoa, että tämä on aito ilmiöryhmä. mikä Mar- takia? Sen, sen takia, että tuota, vaikka Ihmiset kuvailee kerta toisensa jälkeen selittämättömiä tapahtumia ja vaikka erilliset tapahtumat on niin, niin tuota, samankaltaisia, että melkein väkisin että niillä täytyy olla joku yhteinen yliluonnollinen perusta, niin ei se kuitenkaan niin ole, koska ei yksittäiset kertomukset koskaan voi todistaa poltergeistia henkilölle, joka ei ole jollain tavalla valmis sitä uskomaan. Esimerkiksi Lahden kummitusta, jos minä en olisi perehtynyt, tai jos minulla olisi tätä käsitystä, että tämä on aito ilmiöryhmä, niin en minä Lahden kummituksesta, se on niin huonosti dokumentoitu kuitenkin, että tuota, en sen perusteella väittäisi, että tämä on aito tapaus, mutta kun minä tiedän, että tämmöisiä tapahtumia on ja ne on aitoja ja aidosti selittämättömiä, niin kyllä minä tämän Lahden kummitteluun niin siihen samaan kategoriaan panisin.
0: No täältä huutolaatikosta, jossa muuten käydään hyvin aktiivista keskustelua, aihe Tiimoilta kiitos teille kaikille siitä. Huutolaatikosta singahti tällainen kysymys. Omakotitalossa asuva ikäihminen sanoi herävänsä öisin talon tärinään. Onko Tikkala kuullut vastaavasta ilmiöstä?
2: No varmaan kaikki on kuulleet, mutta mitä siinä on sitten takana, onko siinä moottoritie vieressä vai jotain muuta, niin vaikea sanoa.
0: (tos) Niin tässä ei siis kysymyksessä mitenkään eritelty sitä, että onko onko tämä jotain mystistä tarinaa vai liittyykö se johonkin lähialueen ilmiöihin?
2: Mutta hyvä sääntö on ehkä se, että suurin osa, tämmöisistä omituisista sattumuksista, niin niihin ei kanta kauhean vakavasti suhtautua, että tuota, todennäköisesti niille löytyy ihan luonnollinen selitys.
0: No jos mietitään tätä, suuri osa kansalaisista todennäköisesti suhtautuu verrattuna skeptisesti näihin asioihin ja, ja siihen yliluonnollinen, nyt on tietysti outo sana, koska Heräiden katsantokantojen mukaan ei ole olemassa mitään yli luonnollista, vaan kaikki on luonnollista osaa, ei vielä ymmärretä. Mutta olet itse todennut, että perinteen tutkijat kategorisesti sivuuttavat kysymyksen siitä, ovatko poltergeistit siis todellisia selittämättömiä ilmiöitä ja ovat lähinnä, Kuitanneet nämä kysymykset toteamalla, että kyse on uskomusperinteen aktualisoitumisesta. Mitä tällä tarkoitetaan?
2: No, perinteen katsannossa Powderguist on yliluonnollisen olinnon roolikäyttäytymistä. Tietyissä perinteen mukaisissa tilanteissa on ihan odotettua, että tapahtuu outoja. Ja sitten Perinteen tutkija mielellään ajattelee, jos joku kuulee selittömätöntä koputusta tai muuta. Että jaha, tilanne on perinteen mukainen. Siellä on ollut joku, joku taikapussi tai muu, tai väitetään olleen. Ja sitten mikä tahansa ääni, joka siellä kuuluu, niin tulkitaan tämän perinnettaustaa vastannettua. Eli sitä
0: odotetaan sitä niin,
2: koputusta. Aivan, aivan.
0: Eli vähän tällaista taantuneiden syrjäkylän asukeiden taikauskoa <tuh->
2: kuin. No, tämä on just se, mikä alkaa hiljalleen nyppimään, kun tarpeeksi paljon lukee näitä perinnätieteellisiä tulkintoja. Ne on, sanotaan nyt suoraan, niin ainakin polterga, poltergaistit kyseessä olen, ne on kohtuuhelikosti perusteltu.
0: No, äh, puhutaan mahdollisista selitysmalleista kohta enemmän koska kummitustutkimus ei ole maastamme mihinkään haihtunut edes syksyllä 2015, vaan anteeksi keväällä 2015 olen edellä aikaani. Uudenliiton tekijöitäkin nimittäin löytyy. Ghost Investigations Finlandin Anni ja Anna kertovat seuraavaksi, millaista on heidän tutkimustyönsä. Mukana on heidän nauhoittamansa äänimateriaalia Voipaalan kartanosta, jossa tarinoiden mukaan kummittelee. Mitä nauhoilla kuuluu? Onko se puhetta vai jotain muuta? Sen voitte itse päätellä. Suostelen kuitenkin lämpimästi, että väännätte vastaan ottimia kovempaa
4: Tänään me olemme ohjelmassamme tutustuneet suomalaisten poltergeist-ilmiöiden historiaan, mutta nyt on aika tuoda mukaan tämän päivän näkökulmaa. Tarkkakorvaiset kuulijat saattavat muistaa Ghost Investigations Finlandin Annin ja Annan meidän aiemmasta ohjelmastamme, mutta tällä kertaa on tarkoitus pureutua syvemmälle aiheeseen ja tarkastella näytteitä, joita he ovat tuolta tutkimuskentältä löytäneet. Virkistetään kuitenkin aluksi hieman kuulijoiden muistia. Mikä on Ghost Investigations? of Finland.
1: Ghost Investigations Finland on tutkijaryhmä, joka on perustettu vuonna 2010. Me tutkitaan niin kutsuttuja kummitteluilmiöiksi luokiteltavissa olevia ilmiöitä. Pääasiassa ei mitään muuta. Paranormaali tiedehän käsitteenä on paljon laajempi, mutta siihen se luokitellaan nämäkin ilmiöt. Eli monadistisista ilmiöistä kutsutaan alan tieteen käsitteenä. Ideana oli siis, että pääkaupunkiseudulla kun ei alan muita ryhmä, tutkijaryhmiä vielä ollut, niin mä sitten päätin, että mä sellaisen perustan ja sitten hankin siihen alan aiheista kiinnostuneita henkilöitä mukaan. Ja tässä nyt kokoonpanot on vähän vaihdellut vuosien saatossa, mutta kuitenkin konsepti on pysynyt samana.
4: Minua kiinnostaa erityisesti tämä tekniikka, jolla te teette kenttätutkimuksia. Millaista laitteistoa te käytätte?
1: Me käytetään ilmaisimia ihan normaalia siis, mitkä sähkökentän arvoja ilmaisee ja tota, Näillä on tarkoitus ja pyrkimyksenä näillä on nimenomaan tavannollista, niin mitä silmä ei näe juuri. Eli on niin sähköyliherkkyyshan nyt viime vuonna itse asiassa juurikin tuotiin tautiluokitukseksi muun muassa. Se on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa ihan selkeästi ihmisen keskushermosta ja muunkin välityksellä, että, että se täytyy meidän huomioida. Eli jos me esimerkiksi jossain kohtaa se mitataan normaalia korkeampia sähkömagneettisia arvoja, niin kyllä se silloin vähän jo antaa meille siitä ymmärrystä, että minkälaisista mahdollista... Et voi olla, että esimerkiksi niinku herkemmät ihmiset saattaa niinku näistä saada jopa ihan niinku näköhavaintohäiriöitä tai tämmöisiä illuusioita saattaa nousta, et, et sen takia niitä mittailla. Sitten toinen on ihan niinku perus audiosaneli, jolla sit nauhoitetaan niinku, ääniä semmoisille kun nauretkin pystyy, niin ihmiskorva ei välttämättä enää kuule. Totta kai siis se on yksilöllistä, mutta näin ollen se on oivava apuväline siihen. Ja sitten meillä on tietysti ihan... Ö, Videokamerat, jolla tallennetaan sitten videokuvaa, audioa, ja nämä on siitä poikkeuksellisia videokameroita, että niissä on sitten tämä night ominaisuus eli pystyy pimeä kuva eli nollen luksin valotuksessa pystyy kuvaamaan, eli lähes pilkkopimeässä.
4: Minä olen kuullut puuttua myös niin sanotusta boxista, eli kummituslaatikosta. Mikä laite se sellainen on?
5: Eli Ghostbox on tällainen modifoitu ihan tavallinen taskuradio, mistä on sitten poistettu yksi osa, eli se, mikä rajoittaa niin sitä kanavia vaihtoa. Eli Ghostbox on periaatteessa niin ihan taskuradio, mikä vaihtaa sitten niitä kanavia ihan taukoamatta läpi hurjalla vauhdilla ja joissakin malleissa sitä nopeutta, millä se vaihto pystyy myös säätämään. Ja sillä on sitten, se on, täytyy sanoa, että meidän tutkimussarallani on vielä tämä kokeellinen laite, eli siinä tarvitaan tupla koska aina kun ollaan radion kanssa tekemisissä, niin tietenkin sieltä tulee myös niitä ohjelmien pätkiä ja tällaisia, tällaisia niin tota, sitten pitää analysoida tosi tarkkaan, että onko tuo tullut radiokanavalta vai onko se nyt oikeasti joku tällainen kontakti, mitä me haetaan.
4: Mutta taustalla on siis oletus siitä, että henkiolennot kommunikoivat taajuuksilla, joita me ihmiset emme pysty omilla korvillamme kuulemaan.
5: No se lähinnä perustuu siihen, että nämä niin sanotusti henget pystyvät vaikuttamaan sähkömagneettikentän ja aiheuttamaan siinä muutoksia. Niin on huomattu, että sitä kautta ne jotenkin pysty tulemaan myös radioaaltoja pitkin että toikin on sitten toi laite kehitetty siitä, että joku ihminen oli huomannut, että radion kautta niin kuin pystyi jotain tällaista kommuniko- kommunikointia saatu aikaa ja sitten sitä lähdettiin siitä kehittämään.
4: Ja nyt arvon kuulijat on aika tutustua Ghost Investigations Finlandin nauhoittamaan materiaaliin. Tältä se kuulostaa.
1: Oipa täällä yläkerrassa ketään vai liikutko
3: yläkerran alakerran välillä?
0: oletko mies? Käytä täällä ulkopuolella koska
4: Tämä näyte on siis äänitetty Voipaalan kartanossa, jossa te olette tehneet tutkimuksia. kertoisitteko hieman lisää Voipaalan kartanosta?
5: Eli voi kartano sijaitsee Valkea-Koskella ja sillä on aika pitkä historia. Siellä on samalla paikalla ollut monia rakennuksia ja sitten on niinku tulipaloja ja tällaista sattunut. Ja tällä hetkellä sitten se rakennus, mikä on siellä paikan päälle, niin siellä on taidekeskus, mikä toimii tälläkin hetkellä. Ja siitä liikkuu. Sitten on liikkunut vuosien saatossa huhua, että siellä olisi tällainen harmaa rouva nähty. Tästä tarinastahan me sitten kiinnostuttiin ja kysyttiin lupa, että päästäisikö sinne tekemään tällaista tutkimusta. Ystävällisesti kartanon työntekijä sitten suostui tähän ja oli meidän kanssa yötä tutkimuksessa siellä.
4: Onko tällä kartanon työntekijällä ollut aiemmin kontakteja tämän Harman Rouvan kanssa?
1: Työntekijöillä useammilla on ollut jonkunnäköisiä kuulohavaintoja ja sitten että näyttele-asettelijat ovat jotkut siellä ilmoittaneet, että, tota, että siellä oli joku shamaninäytös muun muassa niin joskus. Ja tota, siellä tämä näyttele-asettelija oli sitten niin nähnyt silmäkulmasta, että joku oli mennyt niin kuin hamehelma harmaa oli mennyt niin kuin, niin kuin seinän väliseinän taakse, mutta sitten kun oli käynyt katto, niin ketä ei näe. Siellähän myöskin tota, tämmöinen huolto, Vuosi siellä vuosina 90 ja mitähän se oli, kunnes 90-luvun lopulla lopettivat eläkeikään päästyä, niin heillä oli erittäin paljon näitä tällaisia ääniilmiö, Siellä oli välillä tosiaan soitettu jopa melkein poliisille, kun oli luultu, että on varkkaat, murtovarkaat siellä talossa, että niin kovaa meteli oli kuulunut ihan talon ulkopuolelle. Ja nyt puhutaan kartanon rakennesta, jossa on satoja neliöitä, eli ei siellä nyt ihan heti se semmoinen pieni kolahdus kuulu ulospäin, että siellä on saanut, siis saanut sitä volaa nostaa sitten se ääniilmiö.
4: Kuunnellaanpa vielä uudestaan tämä samainen ääninäyte.
1: Onko täällä yläkerrassa ketään? Vai liikutko yläkerran jalankarjan välillä?
0: Oletko mies?
4: Käytkö täällä ulkopuolella koskaan? Mitä te uskotte, että tässä ensimmäisessä näytteessä nyt tapahtuu ja kuuluu.
1: Me saatiin kuulla itse asiassa aika mielenkiintoinen tarina tähän harmaserouvaan liittyen, että siellä asuu tämmöinen herra, joka tykkäisi pukeutua naisten vaatteisiin. Itse asiassa tämä ääni joka nappaantuu tähän nauhalle, niin on sit, tai tähän tallennuksen, niin, niin, niin on se, että se tulee nimenomaan, kun me kysytään siinä ihan selkeällä äänellä tutkijat ensin, ei mitään reaktio, mutta sitten kun tämä työntekijä kysyy, niin nimenomaan siihen reagoi, ja kaksi kertaa heti. Tämän kyseisen näytteen jälkeen tulee toinenkin näyte, missä on myöskin tämä, tämä samainen ääni, joka ilmestyy. Ja me siellä yläkerrassa, kun me tämä nauhoitus tehtiin tai tallennus tehtiin, niin siellä ei sinä aikana ollut huomit ketään muita kuin me. Ja meitä oli neljä henkilöä, istuttiin siinä, siinä tuota noin, niin, niin lattialla ja, ja, ja varmistettiin, että kukaan ulkopuolinen ei pääse häiriköimään meitä. Että se oli ihan täysin yksityiskäytössä se rakennus sillä hetkellä ja... Tällä hetkellä tuohon ääneen niin täytyy palata, että me ollaan nyt vielä se analysoimassa ihan kunnon ääniasiantuntijan kanssa, että me halutaan oikeasti ottaa se oikeasti selville, että mikä sen äänen aiheuttaa, mutta tähän mennessä niin me ei olla löydetty mitään selitystä, että toi on kyllä siinä mielessä kyllä paras tähän mennessä meidän nappaama selittämätön ilmiö, ääniilmiö.
4: Ja te uskotte, että tämä olento vastasi työntekijän kysymykseen, että kyllä.
1: Niitä itse asiassa siinä on vähän, kyllä käyn tai käyn, se kyllä-sana jää vähän vaimeeksi, mutta että me nyt ollaan päätytty, että käyn-sana on siinä kyllä ihan selkeä. Eli kun hän, tässä tuota, työntekijä kysyy, että käytkö talon ulkopuolella koskaan, niin käyn tulee ihan selkeällä. Äänellä. Ja se kuuluu selkeästi, että se on kauempana, kun ottaa huomioon, miten meidän äänet siinä, kun me istutaan siinä ympyrässä, suurin piirtein ovaliympyrän muodossa. Se, miten meidän äänet ottaa siihen mikkiin, ne on lähempään, kuuluu selkeämmin, mutta se kuuluu selkeästi, että se on siinä samassa kerroksessa, koska siellä oli toinenkin kerros, missä meidän toinen tutkijaryhmä sitten oli, niin, 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 niin se kuuluu siitä samasta kerroksesta, mutta vähän kauempaa.
4: Kuunnellaan tähän väliin seuraava näyte samasta paikasta.
5: Pidätkö sinulle annetusta lempinimistä?
4: Siinä esitettiin varsin yksinkertainen kysymys, eli pidätkö sinulle annetuista lempinimistä? Ja sen jälkeen, kun oikein tarkasti kuuntelin, niin nauhalta kuului ikään kuin miehen ääntä. Mitä siinä teidän käsityksenne mukaan oikein tapahtui?
5: Mun mielestä tässä, siis tätäkin me käytiin monen tutkijan kanssa läpi, että koska ääni ei ole ihan selkeä, että mitä siellä kuuluu. Kyllä me, meidän mielestä se on ihan sama ääni, mikä to- Tuossa ensimmäisessäkin audionäytteessä puhui, että kun tämän kartanon työntekijä kysyi, että pidätkö sinä annetusta lempinimistä, niin se ei vastakka siihen kysymykseen, vaan se sanoo, että tuletko pihalle. Eli esittää tavallaan vastakysymyksen. tällaisekin joskus, joskus käy. Niin, ja mikä mielenkiintoisinta
1: tuossa ääninäytössä tekee, niin on se, että se yläkerros, niin siellä oli sillä hetkellä, kun me oltiin asioimassa marraskuun, 2013, se siellä oli remontissa parveketasanne. Siellä oli kokonaan se parveketasanne pois ja se ovi oli ihan visusti kiinni. Mutta se oli siihen aikaan, kun siellä oli asutusta vielä asukkaita, niin se oli tosi kovassa käytössä siellä parveketasanne ja siitä kuuluu semmoinen nariseva ääni, kun se ove, avaa. Eli tuossa kuuluu, kun lukko käy, pesäke käy, avataan ovi ja sitten se kun avataan ja sitten se kysyy, tuutko pihalle. Niin se oli niinku ensi, ensi, ensimmäinen sellainen asia, mikä niinku täytyy tossa niinku huomio huomauttaa, että kun kuuntelette, että kuunelka, Ja se on nimenomaan identtinen se ääni, sen edeltä mainitun audiotallenteen kanssa. Tähän tapahtui siis puolen 30 minuutin istunnon aikana, nämä kummatkin, eri eri aikana, ei mitenkään peräkkään tullut heti, vaan siinä kerättiin kysymään muutamia kysymyksiä väliin. Että nämä on nyt tosiaan editoitu niistä.
4: Miltä se sitten tuntuu tehdä tällainen havainto? Minua itseäni ainakin hieman pelottaisi, jos olisin tekemissä sellaisten asioiden kanssa, joiden uskoisin olevan yliluonnollisia.
1: No ei se pelko ole ainakaan ensimmäinen reaktio, vaan kyllähän se on ennen kaikkea semmoinen lottovoittaja-fiilis, fiilistä, mitä ihmettä. Että oikeasti kun viimeiseen asti kyseenalaistaa ainakin itse, kun on vähän skeptinen, niin, eikä vähän vaan aika paljonkin, niin... Kyllä sitä niin oikeasti, mäkin on varmaan, niin kuin, en osaa sanoa kuinka monta kertaa mä kuunnellut ja aina yrittänyt löytää kyseenalaistamista. Mit, millä tavalla ta voisi selittää ihan luontaislähdesselityksen, että et niin paljon kun sitä on kuunnellut, niin kyllä se vaan joka kerta niin enemmän ja enemmän vahvistuu. Että ei tuolla voi olla mitään luontaislähdesselitystä, niin hyvin me poissuljetaan kuitenkin kaikki mahdolliset luontaislähteen aiheuttamat häiriötekijät sieltä taustalta ennen kuin me aloitetaan tutkimukset, mitä inhimillisyyttä me pystytään, niin... niin ei, ei ole enää siis tavallaan niin kuin, että mikä, mutta ei se pelkoa, ei ole ensimmäinen, vaan se on enemmänkin se lapsenomainen kiinto, silmissä sil, oikein kiilto on niin kuin, että voi ei, nyt me saatiin jotain. Ja totta kaihan sitten, kun sen saa sen, ekan kerran kun se kuulee, niin se kuulee, niin se kuulee kymmeniä kertoja uudelleen ja uudelleen, no onko se, no vaan eikö se nyt ole ja no on se ja moneen kertaan kerätään kuule varmaan riisos että no eikö ole ja onko ja eikö ja...
0: Perttu Häkkinen. Sellaisia ääniä kuului siis Voipaalan kartanossa vuonna 2013. Kiitos Panu Hietanevalle tästä kiehtovasta insertistä. Studiossa ja Räyhä Henki-ilmiötä dokumentoinut Heikki Tikkala. Mitä ikinä tästä kiehtovasta kansanperinteestä Sirpaleesta haluattakaa tietää, niin kysykää huutolaitokossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No Heikki, miltä kuulosti tämä uuden polven toiminta todistusvoimaista vaiko ei?
2: No... Ei, ei ole todistusvoimaista, mutta ei poldergeistkaan ole todistusvoimainen, vaikka tulee mieleen Rosenheimin poltergeist 68 vuonna Bayerissa, jota professori Hans Bender ryhmineen tutki. Ja siellä kävi kaiken kaikkiaan 40 eri alojen eksperttejä, jotka siellä koki selittämättömiä esineiden liikkumisia ja koputuksia ja sähköilmiöitä. Ja sitten... Näiden tutkijoiden jäljiltä oli kattoon jäänyt jotain kiinnikkeitä, joihin oli kiinnitetty tutkimuslaitteita. Sitten siellä kävi taikuri, vähemääränä tutkija, oliko se petosta. Ja tämä taikuri sitten kirjoitti kirjan, jossa näiden kattoon jääneiden muovirepalaiden perusteella todisti, että kyseessä on selkeä petos. No niin. Tämmöistä se on.
0: Niin, siis teemme tässä muutama kuukausi sitten ohjelmaa juuri parapsykologian ja akateemisen psykologian ja tieteen suhteesta Sehän ei ole ikinä ollut ongelmaton, eikä varsinkaan Suomessa, jossa tätä rajankäyntiä on tehty ihan 1900-luvun alkupuolelta lähtien, tai oikeastaan 1800-luvun lopusta jo. No jos ajatellaan suuren yleisön käsityksiä Poltergeist-ilmiöstä, niin populaarikulttuurihan on luonut tällaisen ikään kuin arkityyppisen kuvan siitä, että on tiukka uskonnollinen yhteisö, jossa on nuori poika tai nuori tyttö. Kenties nupulla on oleva seksuaalinen herääminen ja sitten pam, kattilat alkavat lennellä seiniin koputellaan ja kello kaatuilee. Niin kuinka sinun mielestäsi todenmukainen tällainen ö, kuva on?
2: Kyllä se on aika lähellä sitä, mitä Noiden suomalaistenkin tapausten perusteella voisi kuvitella, että yleensä nämä keskushenkilöt on murrosiän kynnyksellä tai murrosikäisiä ja kun ajattelee vanhaa maaseutuyhteisöä, niin ne on aika kaltoin kohdeltuja olleet, usein ne piikatyttöjä tai poikia, joilla varmaan on kertynyt kaikenlaista hampaan koloon, että tuota, paineita on syntynyt, mutta miten ne on sitten purkautuneet tällä tavalla, niin siihen saattaa liittyä se, että ennen vanhaan oli itsestään selvää, että yliluonnollinen maailma ympäröi meitä. Ja ehkä sitten siinä yhteisessä oli helpompi suunnata tämä paineet purkautumaan tällä yliluonnollisella paranormaalilla tavalla niin, että pantiin kummitus tekemään kaikki ne kielletyt jutut, joita tämä asianomainen kaltojen kohdeltu nuori henkilö ei itse pystynyt tekemään. Eli onko tämä se,
0: mitä kutsutaan niin sanotuksi sosiaalipsykologiseksi poltergeist Ja
2: Jaa, se riippuu siitä, että tuota, otetaanko paranormaali aspekti mukaan vai ei. Siis tämä niin kuin... Tapahtuman kulku voi olla sosiaalipsykologinen, mutta tämä miten saadaan henkiset paineet purkautumaan poltergaistina, niin sillä ei ole mitään tekemistä sosiaalipsykologian kanssa. <thrilled>
0: no, miten, jos sinun pitäisi kuitenkin pelimerkkisi jollekin numerolle laittaa, niin oletko sinä taipuvainen ajattelemaan, että tässä on kyse jostain valloille päässeestä mentaalisesta energiasta tai vastaavasta?
2: No minusta nämä ilmiöt, niin kuin laajasti ottaen osoittaisi, että tietoisuutta ja ainetta, henkeä ja ainetta ei, ei voida erottaa jyrkästi toisistaan, niin kuin esimerkiksi tieteessä välttämättä joudutaan tekemään. Jollain tavalla henki ja aine on naimisissa paljon syvällisemmin ja tuota, kun olosuhteet on, sopivat, niin sitten henki pystyy vaikuttamaan aineeseen, tai kun se on samaa kokonaisuutta, niin se henkinen, henkinen tuota, äh, tilanne näyttäytyy myös aineellisella tasolla. Mutta se on ihan maku asia. puhutaanko sitten alitajunnasta vai henkimaailmasta. Minä en näe siinä mitään eroa kyllä.
0: No, me... Teoksessasi olevaisen yöpuoli Vaimusniemen kummitus ja 50 muuta poltergeistia 90-luvun alkupuolelta, niin tässä käsittelet Holoni-hierarkia nimistä. voisiko sanoa ajatusrakennelmaa tai hypoteesia, niin voisitko pikaisesti referoida kuulijoille, mitä tällä tarkoitetaan?
2: No se on Arthur Köstlerin kehittelmä joskus 60-luvulta. Ja oikeastaan siinä perusajatus on se, että täydellistä eristyneisyyttä ei maailmassa ole, vaan kaikki asiat tuppaa olemaan osia laajemmasta kokonaisuudesta ja toisaalta itse jakautuvat pienempiin kokonaisuuksiin. Ja sitten kun sitä sovelletaan poltergeistiin, niin tuota, täytyy olla tasapaino näiden kokonaisuuksien välillä niin, että ne ei lyö toisiaan korville. Mutta Poltergassissa käy niin, että tämmöiset henkisen kokonaisuuden alaosaiset niin jotenkin saa liikaa itsenäisyyttä ja sitten niitä kontrolloiva ylempi tietoisuus, ihmisen ihmisen tietoisuus, niin ei enää pysty hallitsemaan niitä.
0: Eli toisaalta ne karkaavat vähän kuin itsensä ulkopuolella.
2: Näin siinä jotenkin sitten voisi käydä. No, teoksessasi
0: kirjoitat seuraavasta. Mani kauniisti sanottu, että minun on pakko sitärata tätä kokonaisuudessaan tämän ohjelman loppuun. Elämme yksilöllisyyden, privatisoitumisen vieraantumisen aikaa. Yhteisötason heikennyttyä häiriökäyttäytyminen onkin siirtynyt Holonin hierarkiassa ylöspäin alipersonaaliselta tasolta tietoisen minuuden tasolle. Nykynuorten kielten, kielenkäytössä tunnistaa helposti menneiden aikojen pahasuiset kummitukset. Nuoret eivät tarvitse poltergeistia ilmaistakseen protestinsa. He tekevät sen itse. Joka perjantai-ilta he vellovat kadulla ja heittelevät kiviä, särkevät ikkunoita ja tarvekaluja, päästävät lehmät irti, pilaavat ruoat, haukkuvat pappeja huorin tekijöiksi. Vapaa kasvatus on tappanut poltergeistin. Tämä on aika äh, tiukasti ilmaistu. Voisiko poltergeistia sitten yhä sinun mielestäsi, heikkiä esityä vaikkapa Amission Lestadiolaisten tai vanhoillisjuutalaisten parissa?
2: Se on ihan selvä tapa, että poltergeist ei ole kulttuurisidonnainen, että se jo 1800-luvulla tutkijat huomasivat, että niitä löytyy eskimoilta, kiinalaisilta, intiaanilta. Se on yleismaailmallinen ilmiö.
0: Lämmin kiitos vierailusta Heikki Tikkola. Kiitoksia. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.
1: Perttu Häkkinen. Yle puhe.